Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax da Johannesburg, África do Sul, pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal tirado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Depois de tréguas, combates retomam em Trípoli. Unicef denuncia aumento acentuado de violações contra crianças no Mali. Travessias ilegais para a Europa sobem 4% em julho. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas mais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações do Exército Nacional Líbia. As forças aliadas ao Governo de União Nacional retomaram os combates na periferia de Trípoli, anunciaram nesta terça-feira responsáveis próximos de ambos os lados. Segundo as mesmas fontes, as forças lideradas por Marechal Haftar multiplicaram os ataques aéreos na noite de segunda-feira para a terça-feira, no subúrbio sul da capital Líbia, seguidos de um contra-ataque do Exército Governamental apoiado pelas Nações Unidas. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Fakir Mamat, criticou o atentado em Benghazi na Líbia de acordo com um comunicado publicado segunda-feira no site oficial da organização na Etiópia. O político e o diplomata chadiano também reiteraram o seu apelo a um cessar-fogo permanente imediato naquela nação do norte de África para retornar, sem demora, um, di- um genuíno diálogo político voltado para a rápida resolução da crise nacional. O Irão anunciou esta terça-feira que ultrapassou de entre 60 e 70 kg o limite de 300 kg das reservas de urânio enriquecido fixado no Acordo Nuclear 2015. As autoridades iranianas prevêem deixar de cumprir outras das obrigações do Pacto Nuclear em setembro se os Estados Unidos ainda parte do acordo não garantirem as exportações de petróleo e transações bancárias do Irão. As Nações Unidas denunciaram terça-feira o aumento acentuado de graves violações contra crianças por efeito do seu recrutamento e utilização em grupos armados no Mali, onde morreram mais de 150 e 75 foram feridas em ataques violentos. A Agência das Nações Unidas estima que existem atualmente no Mali mais de 377 mil crianças que necessitam de proteção. Cerca de 10.500 travessias ilegais para a Europa foram registradas em julho, mais 4% do que no mês anterior, apesar de uma queda de 30% nos primeiros sete meses deste ano face a 2018, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira. Seguiu-se a rota do Mediterrâneo Ocidental, onde o número de imigrantes ilegais aumentou 22% face ao mês anterior para o porto, dizíamos para perto, de 2.900 em julho. A ONU declarou-se esta terça-feira preocupada com a repressão das manifestações pro democracia em Hong Kong e pediu um inquérito imparcial na ex-colônia britânica. A contestação social começou no início de junho contra um projeto de lei que pretendia autorizar as extradições para Pequim. A proposta foi, entretanto, suspensa, mas as manifestações generalizaram-se e reivindicaram e dizíamos e reivindicam agora medidas para a implementação do sufrágio universal no território, uma investigação independente à violência policial e libertação dos detidos ao longo dos protestos. O antigo ministro do Turismo, Derek Anikon, acusou o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma de difamação perante os tribunais por indicá-lo como um suspeito espião a serviço do então regime do Apartheid. Hanekon, um combatente veterano contra o governo de 
minoria branca e membro do Comitê Executivo do ANCI, que ocupou vários cargos ministeriais desde a chegada da democracia na África do Sul em 1994, disse que os pronunciamentos de Zuma prejudicaram a sua reputação e continuarão nesse caminho se não forem confrontados. O Ministério Público cabo-verdiano acusou de crimes de tráfico de estupefacientes agravado e de associação criminosa a 11 cidadãos russos detidos em janeiro num cargueiro no porto da praia com quase 10 toneladas de cocaína a bordo. O cargueiro que transportava droga oriundo da América do Sul tinha como destino a cidade de Tanger, no norte de Marrocos, segundo um comunicado divulgado pela Polícia Judiciária de Cabo Verde logo após a operação. Os países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral Sadek decidiram unir esforços no combate ao ébola, que a sola República Democrática do Congo declarou esta segunda-feira em Darei Salan, Tanzânia, Jorge Cardoso, diretor do órgão para a Política de Defesa e Segurança do Secretariado-Geral. Recorde-se que a capital tanzaniana vai acolher, de 17 a 18 de agosto, a 39ª Cimeira Ordinária do Chefe de Estado e do Governo da Sadek. Ponto final as notícias de política a seguir com Jacob Tivan, na página do Caleidoscópio, a vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das atualidades a esta hora. Em Moçambique, várias organizações da sociedade civil, membros do governo, representantes de confissões religiosas e do corpo diplomático acreditado no país, participam na Cimeira de Paz que decorre esta segunda-feira na província de Tat, região centro. Ivone Paulo, reporta. Os participantes defendem a necessidade de Arnamo levar a sério as reivindicações da chamada Junta Militar deste partido para garantir do respeito rigoroso por ambas as partes pelo Acordo de Paz e Reconciliação assinado recentemente pelo Presidente da República, Filipe Nussi, e o Presidente da Arnamo, Sofo Momade. A posição foi defendida no decurso dos debates inseridos na Semeira sobre a esperança, paz e desenvolvimento que tem lugar desde esta segunda-feira na cidade de Tete, centro de Moçambique. Continua a viver alguns episódios dramáticos que colocam em risco a nossa estabilidade política, econômica e social. Refiro-me aos acontecimentos tristes que se desenrolam na província de Cabo Delgado. Esperamos que desta cimeira possamos sair com linhas orientadoras que poderão contribuir e complementar as ações do governo visando erradicar este mal. O secretário-geral do Conselho das Religiões de Moçambique, reverendo Albino Monsei, apela para o cumprimento dos acordos para que os moçambicanos possam desfrutar deste bem comum e precioso para o seu bem-estar. Se cada um de nós, para além de ser parte do problema, Passar a ser parte da solução, ganharemos todos nós. Por isso pedimos que cada um de nós seja portador de uma mensagem de esperança. Há provas claras de que a vitória 
a reconciliação e a paz efetiva no nosso país vieram para ficar em nome de Jesus. Por seu turno, o Sheikh Saeed Abibo afirmou que todos os moçambicanos têm a responsabilidade de acarinhar o acordo, uma vez que abre portas para o desenvolvimento do país e, consequentemente, para a melhoria das condições de vida do povo. É, portanto, neste contexto que queremos saudar a iniciativa do Corém por ter organizado este evento, através do qual desperta a consciência de todos nós de que a construção do país e o processo de reconciliação entre os moçambicanos não são e nem devem ser apenas responsabilidades do governo e da Renamo, mas sim de toda a sociedade moçambicana. Na ocasião, Ricardo Tomás, em representação da Renamo, disse que o seu partido está totalmente comprometido com os acordos que vieram dar alento ao povo moçambicano. Com a pluralidade de ideias políticas diferentes num ambiente de valorização e aceitação mútuas como irmãos, sendo o diálogo um instrumento para a obtenção de consensos. Vários outros participantes dos debates da Semeira mostraram-se confiantes em relação aos acordos, mas também entendem que o país deve ter aprendido com os erros do passado. A gente precisa perceber também que essa questão de acantonamento não começa hoje. Acho que os próprios tiveram a experiência de 1992. Talvez o resultado dessa experiência de 92, eles estejam também preocupados e inquietos naquilo que poderá ser o futuro deles. O que nós apelamos é que eh, haja bom senso da, da, da Renan para este, este grupo que não se sintam prejudicados, eh, que sejam integrados para que eles tenham também este, este, esta reinserção na sociedade. Os problemas que eventualmente possam existir, quer na RAM, quer no processo, penso que a seu tempo serão resolvidos. E eu tenho alguma dificuldade, uh, apesar de, em algum momento compreensível, ver pessoas a, a colocar muitas dúvidas em relação ao processo. Nós temos que pensar positivo. A verdade é que o passado recente mostrou-nos que uh, falhamos, mas não é pelo fato de termos falhado, temos que a todo momento, a toda hora, bater na mesma tecla e isso, como se diz na, na tradição, acaba chamando azar. Os parceiros de Moçambique alertam, entretanto, que apesar dos acordos terem sido assinados pelos dois líderes, muito há ainda por se fazer para se pôr ter uma instabilidade política nas regiões que foram palco do conflito, incluindo os ataques que aterrorizam populações de alguns distritos da província nortenha de Cabo Delgado, como apontou o representante da União Europeia em Moçambique. Uma das traves mestres do processo de reconciliação é a garantia de condições para fortalecer a coesão social e dignidade individual nas zonas afetadas pelo conflito. E como tal, é muito importante garantirmos uma reintegração plena e digna dos antigos combatentes de Renamo, bem como um processo inclusivo de apoio às famílias e às populações nas áreas afetadas. E, nesse sentido, também é importante que aprendemos das, das, dos processos do, do passado também, para fazer melhor também esta vez. Segundo o embaixador dos Estados Unidos da América, outro parceiro de Moçambique, o seu país olha com atenção o cenário político, social e econômico do país e garante que estarão a trabalhar junto com o governo para o sucesso dos acordos. Embora os acordos tenham sido assinados em Gorongosa e em Maputo por dois líderes políticos, 
a sustentabilidade da paz que eles inauguraram só pode ser garantida através de um compromisso semelhante das pessoas nas comunidades em todo o Moçambique. Refira-se que encontros idênticos estão programados para outras regiões do país. Da beira no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Dando continuidade à página das atualidades e ainda em Moçambique, o presidente da República, Felipe Nunes, submeteu na última quinta-feira ao Parlamento a proposta de lei sobre o Acordo de Paz. Conheça os detalhes da proposta que deverá em breve transformada a lei por Parlamento. Detalhes com Elisa Shadrach. São 17 páginas, incluindo anexos de um acordo que estabelece o fim da confrontação armada e a paz efetiva no país. O acordo, assinado entre o presidente da República, Filipe Nunes, e o líder da Renamo, Ossuf Momadi, estabelece deveres e obrigações do governo e do maior partido da oposição para o estabelecimento da paz efetiva e a reconciliação nacional. Segundo o documento, são responsabilidades do governo as seguintes. Notificar num prazo caso de cinco dias sobre a aproximação, num raio de dois quilômetros, das forças de defesa e segurança a uma base da Arnamo, conhecida pelo grupo dos assuntos militares, antes do seu desmantelamento. Facilitar a passagem de homens armados da Arnamo que se desloquem aos centros de acomodação para efeitos de desarmamento, desmobilização e reintegração. Facilitar o regresso livre de deslocados, eventualmente provocados pelas militares, mobilizar recursos internos e externos para facilitar o processo de reintegração socioeconômica de elementos armados, de desmobilizados ao abrigo do memorando de entendimento sobre assuntos militares. Por outro lado, são obrigações da Renamo as seguintes. Abster-se de atos violentos ou ataques contra a população civil e suas propriedades, posições das forças de defesa e segurança, não adquirir, reforçar ou distribuir armas, munições ou outro material bélico, abster-se de ocupar ou criar novas bases em território nacional ou praticar atos ofensivos, não recrutar de forma voluntária ou à força ou mobilizar pessoal de qualquer gênero ou idade para o seu contingente armado, facilitar a circulação de pessoas e bens e abster-se de atos obstrutivos a esse direito dos cidadãos e abster-se a bloquear ou colocar postos de controle, concluir o processo de fornecimento à Comissão de Assuntos Militares, informação atualizada fiável e verificável em relação ao número do seu contingente. O acordo estabelece que o desmantelamento de bases e posições relacionadas com as hostilidades militares deve ser concluído até o dia 21 do mês em curso. Concluído o processo de desmobilização, a proteção do presidente, de outros altos dirigentes e instalações da Renamo passa a ser garantida pela Polícia da República de Moçambique. O acordo conclui determinando que as partes comprometem-se a privilegiar o diálogo na resolução das dúvidas ou divergências resultantes da sua interpretação. Refira-se que o acordo deverá ser analisado pelo Parlamento, a quem cabe a sua transformação em lei numa sessão extraordinária que deverá acontecer em breve. Entretanto, Enoch Sitoy, analista político, diz que esta é uma proposta bem-vinda para o 
o povo moçambicano e que considera que vai ser cumprida na íntegra pelas partes. Todas as leis devem ser cumpridas, uh, havendo, portanto, uh, essa lei, uh, de certa forma, isso força uh, com que tanto uh, o, o governo, tanto a Renamo, uh, tanto possam cumprir a, a lei na íntegra, uh, até porque, existindo a lei, uh, de certa forma, quem não cumprir uh, com a lei, analista político moçambicano considerando que a proposta de lei apresentada pelo presidente da República, Felipe Nunes, vai garantir e trazer a, a paz efetiva em Moçambique, tal como foi assinada na semana passada entre o presidente da República, Felipe Nunes, e o presidente da Renamo, Osufo Momadi. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadrak. O Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, aqui na África do Sul, adiou para 16 e 17 de outubro a audiência prevista para esta terça-feira sobre a extradição dos ministros das Finanças moçambicanos, Manuel Chang. Melton Malulak, reporta. Numa petição enviada à Justiça Sul-Africana em 15 de julho, o atual ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Ronald Lamola, solicitou a revisão da extradição de Manuel Chang para Moçambique, porque o ex-ministro das Finanças goza de imunidade como deputado da Assembleia da República e ainda não é alvo de uma acusação formal no seu país. A posição de Ronald Lamola contraria a decisão do seu antecessor Michael Massuta, que tinha decidido pelo repatriamento de Manuel Chang para Moçambique em detrimento da pretensão da justiça norte-americana. Desde então, o ex-governante moçambicano, que se encontra detido desde 29 de dezembro, na África do Sul, acusado de fraude e corrupção internacional, a pedido dos Estados Unidos, renunciou ao lugar de deputado à Assembleia da República e perdeu a imunidade inerente ao cargo, anunciou em 24 de julho a presidente do Parlamento moçambicano, Verônica Macam. Para analisar este novo desenvolvimento, o constitucionalista de origem alemã, André Thomas Aussen. Já que o tribunal tem que necessariamente decidir sobre vários aspectos deste caso, e como há agora várias novas partes que querem intervir neste processo, entre elas a presidência da República de Moçambique e esta nova fundação do Osman, e os requerimentos não são exatamente iguais uns aos outros, o tribunal decidiu de dedicar mais tempo a este assunto, também acordar tempo às várias partes requerentes para fundamentar os seus pedidos. E assim, o Tribunal, muito provavelmente, não tomou em consideração que esse atraso poderá ter um impacto na campanha eleitoral em Moçambique e poderá influenciar um bocado essa situação, já que o processo do Xang 
inevitavelmente vai refletir sobre a boa-fé do governo, sobre a responsabilização do governo pelo escândalo das dívidas ocultas. Há duas semanas, o governo moçambicano anunciou a intenção de se opor ao recurso do ministro da Justiça Sul-Africana e do Fórum de Monitoria do Orçamento, FMO, e insistir no pedido de extradição do ex-ministro Manuel Chang para Maputo. Em carta enviada a 30 de julho às três partes envolvidas no caso de extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, o executivo do presidente moçambicano, Filipe Nunes, instruiu o escritório de advogados Mabunda Incorporated, em Bedford View, Joanesburgo, a intervir em nome do Estado moçambicano no sentido de persuadir Pretória a reconsiderar a extradição de Manuel Chang para o seu país. Denise Namburit, coordenadora do Fundo de Monitoria do Orçamento FMO, confirmou o adiamento da audiência agendada para esta terça-feira pelo Tribunal Superior de Hauteng. Na verdade, a grande implicação que acho que tem é o fato de termos um novo respondente, que é a Fundação Elas Dachmann. E neste momento não sabemos exatamente qual é a posição da Fundação, que apenas submeteu uma solicitação para ser ouvida em audiência. Então acreditamos nós que foi uma surpresa para o FMO, mas é importante na medida em que demonstra o grande interesse que este caso está a suscitar, que mais uma vez leva-nos a crer que a decisão que tem que ser tomada tem que ser uma decisão baseada na legislação e não informada por interesses políticos apenas. Então, para dizer que o surgimento desta fundação sul-africana que luta contra a corrupção, neste caso, é sinónimo de vitória para os que lutam para o esclarecimento destas dívidas? Não exatamente. Na medida que nós não sabemos qual é o argumento da fundação Ellen Zatman. Então, fica difícil para o FMU fazer qualquer análise em relação à posição da fundação e, propriamente, a sua posição vai favorecer ou não a petição do FNU. Acho que a grande mudança neste caso é o fato de a audiência no dia 16 e 17 ser uma audiência que será liderada por um painel de três juízes e aberta aos mídias. Eu acho que essa decisão mostra claramente o interesse no caso da extradição de Manuel Chang e o interesse do tribunal em tornar o a decisão e a discussão a audiência em si o mais público possível. Além de pedidos do governo moçambicano do FMO, o Tribunal Superior de Hauteng vai ouvir ainda o de Manuel Chang, submetido em 26 de junho, e o outro da Fundação Ellen Sussman, pelo que a pesquisadora junto da Universidade João Quixissano, Egnas Dumo, destaca. Primeiro é sobre o que está a acontecer dentro da África do Sul, que dificulta ou traz impedimentos para que o tribunal em pouco tempo decidir sobre o que aconteceu. Primeiro porque nós tivemos a decisão anterior do ministro Massuda, depois tivemos um pedido expresso do próprio arguído, do Manuel Chang. Em seguida, tivemos outro pedido do novo ministro Lamola, que pedia a suspensão da decisão anterior. E depois temos tido, não só do FMO, de outras organizações, pedidos que trazem novos dados ao processo. Eu penso que esta é uma das razões que faz com que não hajam, para a parte do tribunal, condições de julgar todos estes processos em tempo útil, ou seja, nesta data que tinha sido previamente. Esta pode ser uma das razões, uma questão de organização do processo, verificar todos os processos, onde é que eles convergem, onde é que eles divergem, e eventualmente criar condições para que haja um processo 
um pouco mais condensado, que permita que o processo, ao iniciar, termine imediatamente. Esta é uma das leituras. A segunda leitura tem também a ver com a situação em Moçambique, eventualmente é extremamente confortável para as autoridades moçambicanas, principalmente agora que vamos começar com a campanha eleitoral e o processo de votação, é extremamente conveniente e confortável que o Manuel Sangue esteja fora dos holofotes de todo este processo eleitoral, porque pode haver um aproveitamento político de quase todas as autoridades, até para o bem ou para o mal, e usarem este trunfo para influenciar o processo eleitoral. Eu penso que há condições legítimas que justificam este adiamento, não só por parte das autoridades sul-africanas, que até as consideram mais legítimas, porque, de facto, organizar um processo judicial desta natureza não pode ser tomado de ânimo leve. Há muitos intervenientes que estão dentro do processo, desde o próprio FMO, das organizações que agora intervieram, o próprio interesse do Manuel Sangro, dos seus advogados, que também são novos e eventualmente precisam de mais tempo para preparar o processo. As próprias autoridades moçambicanas também têm um novo interesse e têm um novo interveniente dentro do processo. Penso que é legítimo, mas também é preciso reconhecer que é extremamente conveniente que Manuel Sangro não seja motivo de conversa, pelo menos nos próximos três, quatro meses. A detenção e pedido de extradição de Manuel Chang estão relacionados com seu papel na prestação de avales do anterior governo moçambicano, presidido por Armando Gabusa para financiamentos de 2,2 mil milhões de dólares para criar empresas públicas moçambicanas em Matum para o Índicos Imam de Segurança Marítima e Pesca, a revelia da Assembleia da República e do Tribunal Administrativo. Milton Malulek reportando para o Canal África a partir de Joanesburgo. Dando continuidade à página das atualidades e virando já atenções para o Zimbábue, onde o presidente Emerson Mnanguagua fez esta segunda-feira um aviso severo ao maior parte da oposição do país, MDC, para que as manifestações planejadas pelo partido sejam pacíficas. Por sua vez, o acadêmico e analista político angolano Augusto Bafua teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Neste momento, Zimbábue a atravessar os presos mais difíceis da sua economia. Do ponto de vista político, há a legitimidade, ou seja, o governo de Márcio Nangágua foi democraticamente eleito, mesmo que essas eleições foram, no mínimo, questionáveis, para não dizer mesmo contestadas. Mas, do ponto de vista econômico, a situação continua igual até pior. Então, há uma vontade do povo de Babuano manifestar. Nelson Chaminha, político jovem, irreverente como é, só está a aproveitar deste movimento, desta vontade do cidadão sair à rua. O que o presidente Amércio Nangágua mais teme é exatamente poder cair às ruas, ou seja, por causa da manifestação, haver um levantamento popular que o pode, entre aspas, deixar cair. Devo lembrar que Amércio Nangágua também entrou num quadro de altas manifestações em que o país tornou-se ingovernável e as forças armadas agiram em conformidade. Então, o que ele mais tem é exatamente o primeiro mesmo remédio. Devo lembrar também que o próximo vice-presidente da República não gosta de total confiança por parte do presidente. Sente que o vice-presidente também tem missões presidenciais e com todo cuidado a pouco. Há uma necessidade de não dar espaço aos cidadãos de pedirem a intervenção dos militares, que estes estariam dispostos a eventualmente fazer alguma mudança de regime. Essa é a razão que é mais Nangabua. Mais do que eleições, que o Partido no Poder controla a máquina estatal, tem grande probabilidade de ganhar, mas o quadro de manifestações é incerto. 
pessoa pode dar para tudo. E é isto que ele mais tem. Quer com isso dizer que, com o histórico violento por parte da polícia e mesmo dos militares zimbabuianos, há um grande risco de um derrame de sangue naquele país africano? Sim, sim, há um grande risco. O risco está sempre lá. E essa é a razão que a Massalangágua tem. Aliás, devo lembrar que nos últimos 12 meses foram vários países que tiveram quase manifestações que até chegaram a queda de regimes. Vimos na Argélia, com o Freita, vimos também acontecer no Sudão, com o Mar Al-Bashir, tivemos manifestações e manifestações da Etiópia que levaram à saída do primeiro-ministro também. Então, hoje, mais do que eleições, os políticos africanos também, e no caso da Marcinagágua, são as manifestações de rua. Mesmo que elas, a partir da seja pacífica, mas fruto da dificuldade que têm, facilmente podem desembocar para manifestações totalmente violentas. Vimos acontecer em Hong Kong, o líder chegou a tempo, ligou a televisão. A notícia de uma manifestação na Ásia, para uma manifestação em África, ou no Zimbabwe, é de um clipe, é de um segundo para o outro. Então, eles receiam do contágio, receiam do efeito dominó, que está acontecendo uma parte e acontece a outra. Vimos, por exemplo, nas primaveras árabes, partilham desse nome. Os países foram galvanizados pelas ações dos outros. Sim, olhando para esta recorrente crise política e econômica que assola o povo zimbabueano desde a era Mugabe, o que estaria a falhar economicamente falando neste país, irmão? As sanções, primeiramente, as sanções estão a afetar grandemente a economia zimbabueana. Houve alguma falta de bom senso por parte dos líderes de outrora, não só Robert Mugabe, mas de alguma forma o seu seguidor, o seu séquito, os membros sênios do PF, não houve uma tentativa de desaproximação quer aos Estados Unidos como à União Europeia, que são as maiores economias do mundo, são aquelas que realmente fazem acontecer, são aquelas economias que acabam por ter um grande poder de compra e quando sancionam alguma economia micro, porque no Zimbábue, nos projetos da nossa é uma economia micro, tanto nas semi-nós, então, quando alguma delas decreta essas sanções, dificilmente se consegue uma estabilidade econômica. Agora, há necessidade dos líderes de sentarem, dizerem, é mesmo não há água sentar, fazer algumas cedências, porque na teoria da negociação, cada uma das partes tem que ter algum para não perder tudo, e eles precisam fazer alguma cedência, por exemplo, na questão da qual governação, combate à corrupção, da liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de associação, todas essas são exigências que eles podem muito bem fazer devido à existência para se poder voltar a abrir os cordões da bolsa, não só para investimento de direitos estrangeiros, mas como também nas trocas comerciais, para poder reanimar a economia zimbabuana. E olhando para a crise humanitária que assola o Zimbábue, não seria este o momento oportuno para a comunidade internacional olhar ou então retirar as sanções econômicas impostas? Zimbábue, outrora, nos anos 80, nos anos 90, já foi um país que havia superávit de alimentos, que a sua produção agrícola era superior ao seu consumo. Exportava, não só para países vizinhos como a África do Sul, mas um bocadinho para todo o mundo. Hoje, o Zimbábue tem fome fala-se em 2 milhões e meio a 3 milhões de cidadãos e pavanas que estão a passar fome. Morrem em crianças por dia. Mais do que esperar bom senso, esperar a benevolência das economias ocidentais, devem ser os próprios líderes zimbabuanos a trabalharem tendo em conta os superiores interesses do soberano povo zimbabuano. Tendo ser eles a ter em conta o que é que devem fazer para que esta situação seja ultrapassada. Não foi o que aconteceu nos últimos, pelo menos nos últimos 20 anos, desde 2000, não foi o que aconteceu e, infelizmente, ainda acredito que não está a acontecer ou não vai acontecer.
conversa agora com o presidente Emerson Nangaba. Muitas vezes fala popularmente, não se ensina um cão velho novos truques. No caso de Emerson Nangaba, é uma solidariedade, tem 70 anos, é um idoso, é um reformado, é um veterano. Toda a sua vida fez, nas ANPF, a retórica de Robert Mugabe, muitas vezes eram aconselhadas e até incentivadas pelos seus membros do top, no caso de Emerson Nangaba. Então, não creio que ele vá mudar agora o discurso, o que é lamentável. Mesmo que essas economias consigam tirar parcialmente ou totalmente as sanções, não houver reforma no modo de governar das ANPF de uma forma particular, mas de uma forma geral, os Zimbabuanos, não houver mudança, não houver vontade política de todos os extremos interesses do povo à frente, quero acreditar que as coisas pouco vão mudar. Pode eventualmente diminuir grandemente a fome, mas a economia não voltará àqueles famosos, aqueles notórios anos 80, anos 90, que a economia Zimbabuana era uma referência, não foi Palavras de Augusto Bafoa, acadêmico e analista político angolano, debruçando-se a partir da capital angolana, Luanda. Estimado ouvinte, demos uma breve pausa após nas atualidades e veremos agora os microfones a Milton Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, o Exército Nacional Líbia e as Forças Aliadas ao Governo da União Nacional retomaram os combates na periferia de Tripoli, anunciaram nesta terça-feira responsáveis próximos de ambos os lados. Segundo as mesmas fontes, as forças lideradas pelo Marshal Aftar multiplicaram os ataques aéreos na noite de segunda para terça-feira, no subúrbio sul da capital Líbia, seguidos de um contra-ataque do Exército Governamental apoiado pelas Nações Unidas. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mamat, criticou o atentado em Benghazi na Líbia, de acordo com um comunicado publicado segunda-feira no site oficial da organização na Etiópia. O Irão indicou nesta terça-feira que ultrapassou entre 60 e 70 kg o limite de 300 kg das reservas de urânio enriquecido fixado no acordo nuclear de 2015. As autoridades iranianas prevê deixar de cumprir outras das obrigações do pacto nuclear em setembro se os Estados Unidos ainda parte do acordo não garantirem as exportações de petróleo e transações bancárias do Irão. As Nações Unidas denunciaram terça-feira o aumento acentuado de graves violações contra crianças por efeito do seu recrutamento e utilização em grupos armados no Mali, onde morreram mais de 150 e 75, foram feridas em ataques violentos. Cerca de 10.500 travessias ilegais para a Europa foram registradas em julho, mais de 4% que no mês anterior, apesar de uma queda de 30% dos primeiros sete meses deste ano, face a 2018, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira. A ONU declarou-se esta terça-feira preocupada com a repressão das manifestações por democracia em Hong Kong e pediu um inquérito imparcial na ex-colônia britânica. A contestação social começou no início de junho contra um, proje contra um projeto de lei que pretendia autorizar as extradições para Pequim. O antigo ministro do Turismo sul-africano, Derek Enicom, acusou o ex-presidente sul-africano, Jacob Zuma, de difamação perante os tribunais por indicá-lo como um suposto espião a serviço do então regime do Apartheid. Enicom, um combatente veterano contra o governo de minoria branca e membro do Comitê Executivo do NCI, ocupou vários cargos ministeriais desde a chegada da democracia na África do Sul em 1994, disse que os pronunciamentos de Zuma prejudicaram a sua reputação e continuarão nesse caminho se não forem confrontados. 
O Ministério Público Cabo Verdeano acusou de crimes de tráfico de estupefacientes agravado e de associação criminosa a 11 cidadãos russos detidos em janeiro num cargueiro no porto da praia por quase 10 toneladas de cocaína a bordo. O cargueiro que transportava droga oriundo da América do Sul tinha como destino a cidade de Tanger, no norte do Marrocos, segundo um comunicado divulgado pela Polícia Judiciária de Cabo Verde logo após a operação. Os países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral Sadek decidiram unir esforços no combate ao ébola que assola a República Democrática do Congo, declarou segunda-feira em Dar es Salaam, Tanzânia, Jorge Cardoso, diretor do órgão para a Política de Defesa e Segurança do Secretariado-Geral. Recorde-se que a capital tanzaniana vai acolher de 17 a 18 de agosto a 39ª Semeira Ordinária do Chefe de Estado e do Governo da SEDEC. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleiroscópio. Fica para trás, Milton Malulek, na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades. Uma missão técnica da União Africana e do Burkina Faso está em Cabo Verde para conhecer a experiência cabo-verdana em matéria eleitoral. Nélio dos Santos, com mais detalhes. A experiência de Cabo Verde em matéria de organização de eleições da diáspora pode servir de exemplo a Burkina Faso. É neste quadro que se encontra na cidade da Praia, a capital de Cabo Verde, uma missão da União Africana que se reúne hoje com a Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário Gonçalves. A delegação da União Africana vem a Cabo Verde a pedido de apoio técnico da Comissão Eleitoral de Burkina Faso. A Burkina Faso pretende começar a fazer eleições na diáspora, e a este propósito solicitou apoio técnico à União Africana. Então, a União Africana decidiu vir a Cabo Verde para fazer um estudo de caso concreto e partilhar experiência e, no final, portanto, produzir uma recomendação à Comissão Nacional de Eleições de Burkina Faso sobre o procedimento, orientações no sentido de implementar a eleição no estrangeiro. A Comissão Eleitoral do Burkina Faso detém, desde 5 de agosto passado, a vice-presidência da Rede das Comissões Nacionais de Eleições da CDAO e Maria do Rosário Gonçalves é a nova presidente da rede, eleita por unanimidade. Numa entrevista à Rádio de Cabo Verde, a presidente da Comissão Nacional de Eleições confessa que recebe o cargo de presidente da rede com responsabilidade. Também com alguma satisfação por ser a primeira vez que os países estão da região lusófona conseguem, portanto, aceder à presidência da Rede dos Órgãos Eleitorais da CDA, ou neste caso a Econec. Foi fundada em 2008 e desta data até agora assumiram a presidência, portanto, dois países francófonos e dois países anglófonos. Na próxima semana, Maria do Rosário Gonçalves vai estar na Guiné-Bissau a chefiar uma missão da Rede das Comissões Nacionais de Eleições da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, para saber como vão os preparativos para as eleições presidenciais guineenses de 24 de novembro. As próximas atividades de imediato serão visitas de levantamento de necessidades nos países que terão eleições em 2000, ainda este ano 2019. Portanto, já no dia 19 estarei portanto, na Guiné-Bissau a chefiar uma missão da CDAO e da Econec para fazer o levantamento da preparação 
e do quadro legal para as eleições presidenciais do mês de novembro. Propomos visitar os países que também terão eleições em 2020. Em outubro, a cidade da Praia recebe atividades relativas à participação de mulheres e pessoas com deficiências nos processos eleitorais. Nós teremos aqui já na Praia, no mês de outubro, atividades relacionado com a participação da mulher, pessoas com deficiências e também com partidos políticos no âmbito do plano de atividade da Econeco para 2019. A próxima Assembleia Geral Ordinária da Rede dos Órgãos Eleitorais dos Países da África Ocidental está marcada para a capital cabo-verdiana em 2021, em data a acertar. Cira da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A cidade de Luanda, em Angola, vai acolher de 18 a 22 de setembro a Bienal de Luanda Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz. O objetivo é promover a preservação da violência e resolução de conflitos. O evento visa envolver os países africanos numa corrente destinada à promoção de uma cultura de paz, de harmonia e de humanidade entre os povos. A escritora cabo-verdiana Vera Duarte participa de 16 de agosto a 2 de setembro em diversas atividades literárias no Brasil para falar de Cabo Verde, da literatura cabo-verdiana e da escrita de autoria feminina. Para além de falar em descrita de autoria feminina, vão abordar a relação literária entre Cabo Verde e Brasil, que segundo recordou vem desde o tempo dos claridosos e que passa por tantos autores brasileiros e cabo-verdianos. O jornalista e escritor curdo-iraniano Perros Bochan, detido há seis anos num centro de imigrantes, foi distinguido com National Biography, um dos prêmios literários mais importantes da Austrália. Bushan, que se encontra em instalações definidas por imigrantes na Ilha Manos, ao norte de Papua Nova Guiné, escreveu através da mensagem da rede social WhatsApp o livro No Friend But Mountains, Writing from Manos Prison, ou seja, sem amigos, apenas as montanhas, escrevendo a partir da prisão de Manos. A nova versão de O Rei Leão da Disney tornou-se neste último fim de semana o maior campeão de bilheteria da história no domínio dos filmes de animação. O novo O Rei Leão recria o confronto épico e emocionante entre o Leão Simba e o seu tio Malvador Scar e para sua dobragem contou com artistas como Donald Glover, Beyoncé e Shawatal Edifor. O Centro Cultural Português na cidade da Praia em Cabo Verde Acolhe esta terça-feira a apresentação intitulada Exploração Visual de Paisagens Marítimas, que resulta de trabalho realizado pelo fotógrafo português Hermano Noronha na sequência da missão realizada em Cabo Verde de 24 de julho a 14 de agosto no âmbito do projeto Concha da Catedra Unesco, o Patrimônio Cultural dos Oceanos. A melhoria da qualidade da dramaturgia angolana é o foco de uma formação a ser ministrada a partir do dia 22 do mês em curso no Hotel Lupeco, em Luanda, pela atriz brasileira Nara Marques, no âmbito de uma iniciativa de Ocupanga Produções Artísticas. 
Embril do ano passado, a Ocupanga assinou um contrato de parceria artística com a Ecoman, produtora artística brasileira, com base no qual, semestralmente, viria para o país um formador ligado à área de teatro, cinema ou televisão, capacitar os atores e produtores angolanos. A cantora Nancy Vieira representa Cabo Verde no Festival de Lusfonia 2019, um evento que celebra a diversidade cultural dos países de língua portuguesa a realizar nesta quarta-feira em Estocolmo, Suécia. Este evento tem como objetivo divulgar e valorizar a diversidade da cultura lusófona através da música, dança e atividades educativas e proporcionar visibilidade internacional à lusofonia e às instituições envolvidas. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia. A dívida pública tunisina aumentou de 72,4 bilhões de dinares tunisinos no primeiro semestre de 2018 para 82,6 bilhões de dinares, 27 bilhões de dólares americanos, no mesmo período este ano, segundo o Ministério Tunisino das Finanças. De acordo com as previsões orçamentais para 2019, a dívida pública deverá atingir 82,9 bilhões de dinares, representando 70,9% do produto interno bruto. Agências imobiliárias de luxo em Hong Kong afirmaram que os pedidos de informação sobre a compra de propriedades em Portugal para obter vistos gold têm vindo a aumentar numa altura de crescente tensão política na cidade. Segundo a analista em imobiliário, os requisitos para obter residência em Portugal são relativamente baixos em relação a outros destinos populares. O Ministério das Minas e Petróleo da Etiópia emitiu um comunicado na segunda-feira, segundo a qual as suas exportações de minerais nos próximos meses irão gerar receitas superiores ao ano fiscal encerrado em julho passado. A mineração artesanal empregou mais de 179 mil pessoas, mas, segundo o texto, a entrada em vigor de novas políticas ajudará a elevar o interesse dos investidores e, consequentemente, a gerar mais empregos com melhores condições. A Ethiopian Airlines irá expandir os seus serviços comerciais em Moçambique, iniciando a operação com três viagens por semana entre a capital Addis Abeba e a cidade da Beira. Segundo a própria fonte, quando os voos para Beira começarem a Ethiopian Airlines, aumentará os seus destinos em Moçambique para nove, já que opera nos aeroportos de Esmoio, Maputo, Nakala, Nampula, Pemba, Kilman, Tete e Vilangulos. A transportadora aérea cabo-verdiana anunciou esta segunda-feira o reforço das ligações a Lisboa a partir da praia, anunciando-se a 30 de agosto como a entrada ao serviço de um Boeing 737-300. A frota atual da Cabo Verde Airlines é composta por três Boeings 757-200 com a companhia aérea cabo-verdiana a garantir ligações do arquipélago para Dakar, Lisboa, Paris, Milão, Roma, Boston, Fortaleza, Recife e Salvador. A transportadora aérea Angolana TAG e a petrolífera Sonangola estão entre as 195 empresas angolanas 
detidas ou participadas pelo Estado a serem privatizadas entre 2019 e 2022, essencialmente mediante concurso público, noticiou esta segunda-feira à imprensa local. A venda do capital destas empresas, incluindo também o da Diamantífera e Diama, será feita no quadro de um programa de privatizações que prevê o lançamento de concursos públicos para 80 instituições este ano e para 81 outras no próximo ano. As vendas de automóveis na China voltarão a registrar uma queda homóloga em julho, prolongando a contração do maior mercado automóvel do mundo, indicam dados oficiais divulgados esta segunda-feira. A Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis referiu que as vendas de veículos ligeiros diminuíram 3,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior para 1,5 milhão de unidades. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, elogiou a gestão e os esforços do governo etíope para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar na nação africana. De acordo com o um capítulo dedicado à África no Relatório de Segurança Alimentar e Nutricional da FAO de 2018, a Etiópia é um modelo para o continente de vontade política, gestão e ações coerentes destinadas a erradicar esses problemas. As organizações representativas da pesca da sardinha de Portugal e Espanha reúnem-se esta terça-feira em Vigo, Espanha, para reclamar o alargamento das possibilidades de captura a mais de 20 mil toneladas este ano, acompanhando os últimos resultados científicos. Na reunião, os produtos de sardinha da Espanha e de Portugal vão também pronunciar-se sobre a recente intenção do governo português em aumentar a possibilidade de pesca em 2019 para 13.500 toneladas, que ainda não obteve o consenso necessário para sua formalização. É desta forma que coloca-se o ponto final à página econômica do serviço em língua portuguesa de Canal África, a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva. A se especial atenção à resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. A tenista japonesa Naomi Osaka, que na semana passada foi derrotada nos quartos de final do torneio de Toronto pela americana Serena Williams, assumiu a liderança do ranking WTA, ultrapassando a australiana Ashley Barty, que ficou no top por oito semanas. A fechar o pó das melhores tenistas do mundo está a Che Carolina Pliskova, que se manteve no terceiro lugar deste ranking. A seleção nacional feminina angolana de basquetebol aguarda pelo desfecho da partida entre Mali e Congo Democrático, agendado para esta terça-feira na Arena Dakar, referente à terceira e última jornada do Grupo C, que pode definir a passagem direta ou não das orientadas de Apolinário Pacat aos quadros de final da 24ª edição do Afrobasket em sênior feminino, que tem lugar no Senegal. A Liga Norte-Americana de Basquetebol, a NBA, oficializou esta segunda-feira o calendário para a temporada 2019-2020, que arranca na madrugada do dia 23 de outubro. Entretanto, o pontapé de saída da campanha 2019-2020 será dado pelos campeões em títulos Toronto Raptors, que irão receber o New Orleans Pelicans, 
e no mesmo dia terá lugar um dos mais aguardados duelos da época entre o LA Clippers, que foram buscar o MVP Coelhened a Toronto, irão defrontar o LA Lakers de LeBron James e companhia. A seleção angolana de futebol do sub-17 retomou esta segunda-feira num dos campos da Academia de Futebol de Angola a sua preparação tendo em vista a disputa do Campeonato do Mundo a decorrer no Brasil de 26 de outubro a 17 de novembro. No mês de setembro, Angola vai disputar um estágio pré-competitivo na Turquia e vai chegar ao Brasil 20 dias antes do arranque da prova e tem jogos amistosos com equipas locais, bem como poderá ainda jogar com a seleção do Chile e Argentina, segundo o vice-presidente para as seleções angolanas, Adão Costa. O Futebol Clube Porto procura esta terça-feira assegurar a presença no play-off da Liga dos Campeões da Europa na recessão ao cronostar depois de triunfo por uma bola sem resposta na Rússia na segunda mão da terceira pré-eliminatória. Caso confirme a qualificação, a equipa portuguesa já sabe que no play-off terá pela frente os turcos do Basquecher ou os gregos de Olympiacos. Depois da lesão sofrida diante do Norwich, o guarda-redes brasileiro Alson Baker vai ficar fora dos elevados para as próximas seis semanas. Recorde que o Liverpool defronta o Charles na próxima quarta-feira numa partida a contar para a Supertaça Europeia. O Bayern de Munique da Alemanha oficializou esta terça-feira a contratação de Ivan Perisic por empréstimo dos italianos do Inter de Milão. O internacional croata chega para reforçar o plantel liderado por Nick Kovac e o emblema Pavra fica com opção de compra. Recorde que Persic regressa à Bundesliga, campeonato que tão bem conhece, uma vez que em 2015 deixou o Wolfsburg para arrumar ao Inter. O holandês Wesley Snyder decidiu colocar um ponto final na carreira, anunciou numa entrevista ao canal oficial de Utrecht, clube onde vai integrar a estrutura. Com formação do Ajax, Snyder teve passagem pelo Real Madrid da Espanha, Inter de Milão da Itália, Galatasaray da Turquia, Nice da França e Algarrafa do Catar. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, chegamos ao termo da nossa presente edição. Acho que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Milton Maluleque e Jacob Tivan na produção e apresentação, na qual contamos com Catrine Maleca na mesa de montagem. Em nome da Chavas aqui, pois nos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. <música>